0: Hola, ¿qué tal? <risas> Bienvenidos y bienvenidas sean a un episodio más de este tu podcast, el Shoe Taco, el cual por lo regular vamos a compartir historias musicales, historias de las canciones y el día de hoy voy a comenzar este episodio que aborda totalmente una temática totalmente interesante pero que no tiene nada que ver y sí... Con lo que por lo regular Se comparte en este espacio musical Mi nombre es Takeshi Yoshimatsu Y este podcast es el show de taco El cual como te estaba comentando Por lo regular compartimos Historias musicales El tema de hoy El tema que vamos a compartir Pues voy a hacer Gala De mi acompañante Que el día de hoy me hace el honor, el favor de compartir este espacio. Pues bueno, quédate a saber de quién se trata, quédate a saber el tema de hoy. Pues por lo regular, este podcast es cómico, mágico y musical. Así que sin más preámbulos y para abordar el tema de hoy, tengo tengo el placer de contar con la presencia de la maestra en Derecho, y estudiando el doctorado actualmente la profesora Miriam Cruz Leiva y quien también imparte clases en distintas universidades de índole particular ella cuenta con una vasta historia en su, en su vida y pues bueno, vamos a compartir el espacio de hoy voy a compartirte el espacio de hoy, el episodio de hoy junto con ella para que nos aborde, nos ayude a abordar la temática del día de hoy. ¿Quieres saber de qué se trata? Pues bueno, esto es tu podcast El Show de Taco y pues vamos a comenzar. Ah, disfruta, disfruta tu día, tu tarde y tu noche, te mando y te envío la mejor vibra hoy y siempre y pues no está por demás decirte que el audio que se va a compartir deja un poquito, un poquito que desear, pero bueno, se está haciendo todo lo posible para que llegue a tu oído lo más claro y lo más profundo posible la temática de hoy. Gracias por reproducir, cuídate mucho y vamos a comenzar. Esto es el Show de Taco. Hola, pues ya, ya estás reproduciendo el Show de Taco. Este podcast que meramente pues te trata de compartir como en cada episodio una temática diferente. Y no está por demás. El día de hoy me encuentro con la maestra Miriam Cruz Leiva, quien está especializada en la rama del derecho. ¿Cómo estás, mi querida maestra? Gracias por acompañarme.
1: Muy bien, Gracias.
0: Qué bueno, qué bueno maestra, pues eh, bienvenida a este episodio, a este podcast. Pues eh, gracias por el favor, gracias por el placer de tu presencia. Y pues está por demás comentarle a la audiencia que esta entrevista se realizó en un espacio seguro para no irnos a otros lugares. Y bueno, maestra, para Deleitarnos con un poco, un poco de su historia Pues le voy a hacer algunas preguntas Primero como que para que la conozca mi audiencia Digamos de forma un poco ambigua pues sí, Porque pues bueno, sabemos que para conocer profundamente a una persona pues, se necesitan muchos años de experiencia Bueno, pues el día de hoy Gracias por su presencia, maestra. Pues la primera pregunta que yo le haría y que se haría en este podcast, ¿si le gusta lo dulce o lo salado?
2: <risas> depende. 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 depende, me gusta del antojo, ah, ¿no? Ah, a veces este, se antoja un postre okay. dulce, me encanta y a veces eh, me encantan todos estos tamarindos y estas cosas saladas, ah, me fascinan Perfecto
0: <risa> Pues bueno, maestra también me gustaría saber ¿Cuáles son las tres virtudes que usted cree poseer?
2: La lealtad el agradecimiento y... La paciencia
0: Pues ahora cuéntame los tres defectos que tengas maestra
2: De repente sí, habla de la paciencia porque al ser desesperada pues eso me ha hecho ser más paciente okay. Entonces ser desesperada es, o impaciente ¿no? por llamarlo de una forma eh, ¿Qué otro defecto? Eh, que de repente me, me entra la duda y eso me genera muchos conflictos en la cabeza <risa> el dudar no este, y yo creo que a veces el tener miedo también
0: claro, porque el miedo a veces nos hace resguardarnos nos hace ver cosas que a veces somos capaces pues bueno Vamos a comenzar, ¿Qué te parece mi queridísima Miriam, claro que sí. con esta, esta temática que es el derecho de autor, que es propiamente un reconocimiento que hace el Estado a favor de todo creador de obras literarias, artísticas, previstas en el artículo 13 de la ley, la ley del derecho de autor, en virtud del cual otorga su protección para que el autor goce de prerrogativas privilegios exclusivos de carácter personal, patrimonial... y que los primeros se integran en el llamado derecho moral y los segundos el patrimonial. ¿Quién se considera autor de una obra artística o literaria? Autor es una persona física que ha creado una obra literaria o artística, de forma musical, de forma dramática y de muchas, de muchas formas. Bueno, pues maestra... Por favor, ¿nos puede comentar cómo comienza este derecho de autor?
2: Los derechos de autor han existido de toda la vida. Eh, nada más que el gran auge de los derechos de autor se empieza a dar cuando eh, inicia, pues obviamente, todo este movimiento de la imprenta con Gutenberg, que prácticamente lo asimilan mucho a lo que vivimos cuando empieza el auge de la revolución digital. Posteriormente ya tenemos este, una difusión eh, y estamos hablando ya que en el siglo XIX es cuando eh, en la Convención de Berna es eh, donde se empiezan a tratar estos temas acerca de los derechos de autor.
0: Esto es obviamente en Francia, maestra. ¿Y qué es lo que se proponen hacer estos compañeros, maestra?
2: Ellos eh, se agrupan con la única finalidad de regular, no solamente en sus países, sino ya a nivel internacional, mm -hmm. cómo va a ser esta cuestión de los derechos de autor y bajo qué eh, reglamentación eh, a la cual se tiene que apegar cada uno de los estados para darle las recomendaciones a los autores ¿no? y que esto se empiece a legislar eh, porque también se toma en consideración que pues, lejos de ser un hobby o lejos de dedicar toda su vida a ello, a investigación, es un trabajo y un trabajo tiene que ser remunerado uh -huh. y tiene que ser reconocido por el Estado.
0: No está por demás mencionar que este podcast es transmitido en la Ciudad de México, por lo tanto estamos hablando de un marco legal de la República Mexicana. Y pues bueno... Obviamente, si tú, oyente, estás escuchando en otra parte del mundo, infórmate acerca de estos derechos de autor en el caso de que lo seas. Y bueno, vamos ahora a enfrascarnos, a irnos directamente a la parte de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la cual obviamente se encuentra algunos artículos que hablan de estos derechos de autor. Maestra, ¿qué nos puede comentar acerca de esto?
2: Eh, en la parte constitucional, nosotros, eh, nuestra Constitución está dividida en una parte dogmática y una parte orgánica. La parte dogmática de la Constitución incluye todo lo que son los derechos humanos. Aquí hay que tomar en consideración que los derechos de autor se toman en cuenta como derecho humano, así como el derecho a la vida, como el derecho a la libertad, como el derecho a la seguridad, a la igualdad.
0: Y ya basados también, eh, perdón por la interrupción maestra, en la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, ¿cuál sería entonces el artículo que atañe a estos derechos de autor?
2: artículos que podemos citar el artículo tercero constitucional que obviamente eh, habla de este derecho que las personas pueden eh, tener a, a la educación okay. y bueno pues obviamente hay toda esta cuestión de el contacto que se tiene con los libros y demás ¿no? okay. este el artículo cuarto constitucional que habla de la cultura okay. y que méxico eh, va a hacer lo posible nuestro país y el estado va a hacer lo posible por garantizar que exista una cultura en México. ¿no? Entonces eh, ahí entra pues, obviamente toda esta parte de los autores. También el artículo 28 constitucional eh, hace lo propio al momento en que eh, establece cuáles son los monopolios permitidos. Dentro de los monos, monopolios permitidos se encuentran los derechos de autor.
0: Muy bien maestra, pues muchas gracias por esa información exacta y precisa. Y pues, bueno, en el mundo, ¿cómo se puede regular? ¿Cómo nos podemos informar acerca de este derecho humano? Como usted ya lo menciona, ¿qué es lo que regula el mundo? Por así decirlo, si alguien está interesado o interesada en informarse acerca de ese derecho de autor maestra
2: la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual también reconoce esta parte de los derechos de autor. O sea, de forma internacional es un, este organismo el que se hace cargo de dar las recomendaciones a cada uno de los estados para hacer lo propio. O sea, si en determinado caso nosotros tenemos duda eh, con la regulación de nuestro país, podemos entrar a la página de la OMPI, o WIPO, también se le llama de esa forma, y ahí vamos a encontrar muchísima más información acerca de derechos de autor.
0: Así es, en la página de www.wipo.int con W está por demás decirlo el tratado de la OMPI sobre el derecho de autor es propiamente concluido allá en Ginebra el 20 de diciembre de 1996 y en marzo del 2002 entra en vigencia y cualquier parte contratante debe acatar estas disposiciones sustantivas de esta ley de la convención de Berna, la cual nos menciona la maestra Miriam, la cual data de los años de 1971. Maestra, no dejando de lado las sanciones que amerita el hacer caso omiso a esta ley de los derechos de autor, la cual es la temática del día de hoy en este podcast, el show de taco, pues bueno, ¿cuál sería la sanción que menciona esas leyes, sobre todo en la República? Mexicana. Bueno,
2: va de 3 años a 10 años, según el artículo 424 bis. Eh, va de 3 a 10 años y eh, pues la multa igual iría eh, de 3 mil, me parece que a 10 mil pesos. Aproximadamente. Entonces, aproximadamente.
0: Pues bueno maestra, esto es bastante interesante. ¿Qué es lo que mencionan los especialistas acerca de de cómo regular los derechos de autor, profesora.
2: Ok, pues bueno, aquí lo que eh, los especialistas también comentan al respecto en derechos de autor es que no se sancione tanto a quien lo produzca, quien lo distribuya o quien lo venda, que son tres momentos diferentes, sino más que nada a quien lo compre. Si nosotros empezamos a sancionar a las personas que adquieren la piratería, con una sola persona que en el momento de estar comprando piratería eh, se remita a las autoridades, se nos va a quitar la costumbre, la maña y el vicio de estar comprando cosas piratas. Cabe señalar que la digitalización ha ayudado mucho, o sea, esta cuestión de que ya las plataformas o por streaming ayudan demasiado a que ya no haya tanta venta de películas piratas y tanta venta de eh, pues obviamente material de música, eh, pirata, ¿no?
0: ¿Cuál es la irregularidad, maestra, que usted considera más grave en cuestión de México y pues quizá, quizá una parte del mundo?
2: La venta no autorizada de libros.
1: Okay, que nos
2: encontramos afuera del metro o en puestos ambulantes. Entonces, lo que se le recomienda a las personas es que vayan a lugares o establecimientos, obviamente oficiales, bueno. ¿no? a librerías. Y ¿no? sí,
0: pues afortunadamente México se ubica en uno de los países que cuenta con más librerías, con más museos en el mundo. Y esto, propiamente dicho, con base a los derechos de autor, que es los generales de las esculturas las litografías y todas las cosas que tienen que ver del mundo artístico en general y que por supuesto deberían deberíamos estarlas valorando propiamente comprando legalmente estas estas obras maestras que pues se tomaron su tiempo se tomaron su espacio algunos compañeros, algunas compañeras de la música, de las artes en general. Bueno, está, está por demás decir que, pues, cómo es regulado en México los derechos de autor, sobre todo en las cuestiones de los mercados, estos locales que vemos en nuestro país. Maestra...
2: Se supone que hay ciertos inspectores que también están al pendiente en que este tipo de eh, mercancía no se esté vendiendo en la calle. Eso como punto principal, ¿no?
1: Okay.
2: Y se supone que lo que hacen es remitir a las autoridades, a la persona que tiene ese tipo de mercancía. Obviamente se tiene que encontrar en la flagrancia del delito. ¿A qué me refiero? Que esté recibiendo el dinero y esté intercambiando el producto. Entonces eso es muy difícil de comprobarlo y por lo mismo la gente pues es muy difícil que llegue eh, o llegan al Ministerio Público, pero pues obviamente los dejan libres. Aquí el procedimiento pues sí sería meramente penal, eh, abrir una carpeta de investigación y posteriormente si así se señala en la misma carpeta pues iniciar el juicio correspondiente. Cabe señalar que también hubo ahorita varias reformas en cuanto a derechos de autor a partir de la entrada del Temec. O sea, eso también hay que tomarlo en consideración, pero hay que ver cómo lo va a recepcionar nuestro país.
0: Así es, eh, profesora. Pues eh, para hacer también participe al auditorio que me hace favor de disfrutar este episodio del show de taco, pues es importante también señalar lo que no protege la ley federal del derecho de autor, esto en México. Por ejemplo, las ideas en sí mismas, la fórmula, soluciones, conceptos, métodos, sistemas, principios, descubrimientos, procesos e invenciones de cualquier tipo, el aprovechamiento industrial o comercial de las ideas contenidas en las obras, los esquemas, planes o reglas para realizar actos mentales, juegos o negocios, las letras, los dígitos o los colores aislados, a menos que su estilización sea tal? que las conviertan en dibujos originales, los nombres, títulos o frases aislados, los números así de simple, los simples formatos o formularios en blanco para ser llenados con cualquier tipo de información, instructivos, reproducciones, imitaciones, sin autorización de escudos, de banderas, emblemas de cualquier país. ¿eh? Así que, pues, ten cuidado con lo que podemos desarrollar con lo que se puede distribuir pues, de, de cualquier forma, pues eh, los textos legislativos también forman parte de estas cosas que no protegen la ley federal del derecho de autor en México, sin embargo serán objeto de protección las concordancias, las interpretaciones los estudios comparativos, anotaciones, comentarios y algunos eh, trabajos similares que también eh, entrañen, invoquen en esta situación por parte del autor o de alguna creación original. Bueno, es importante mencionar que si tú desarrollas algún tipo de trabajo y estás citando o estás haciendo partícipe algún autor Es importante no dejarlo de lado Haciendo una cita textual en tu, en tu trabajo documental Para que no quede de lado ese autor, ese artista Autores inclusive y el año Para eso te puede ir como referencia al APA o cualquier otro tipo de citación textual para esto pues puedes irte a google y hacer citas textuales cómo hacer una cita textual esto es bastante importante para cualquier tipo de información que nosotros nos desarrollemos bueno maestra en el caso por ejemplo de las marcas podremos decir que también son de propiedad intelectual
2: Estamos hablando de marcas y ya estamos hablando de propiedad industrial. Eh, dentro de la clasificación de la propiedad industrial pues vamos a encontrar las patentes, vamos a encontrar los diseños industriales, vamos a encontrar los modelos de utilidad y también encontramos eh, lo que son marcas y variedades vegetales y bueno, los circuitos de integración. Pero en sí, cuando estamos hablando de marcas, este es todo un procedimiento que ya en nuestro país se lleva ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y se tiene que registrar. Este procedimiento consta en presentar una solicitud y en esa solicitud nosotros, eh, pues evidentemente el derecho de peticiones en cuanto a que nos den el registro de esa eh, marca, ¿no? La marca que compone, pues compone la tipografía, compone los colores, compone el diseño eh, y hay una lista que se tiene dentro del de Instituto Mexicano de Propiedad Intelectual.
0: El cual puedes ingresar a través de www.gov.mx Diagonal Impi, Así es, pues bueno, también puedes buscar Obviamente en Google El Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual El cual pues está a tu disposición Si me estás escuchando en México Y recuerda también la página La página del Facebook Del Twitter y también Del Youtube de este podcast Arroba, el show de taco para cualquier duda, aclaración o si quieres aumentar la información que se está distribuyendo que estoy distribuyendo en este episodio, este episodio especial de este tu podcast el show de taco
2: y aquí tener cuidado porque si nosotros tenemos una marca y no la hemos registrado, no hemos solicitado ese registro ante en el caso de México, ante limpi pues obviamente puede llegar otra persona y registrarla eso por un lado y por otro si nosotros ya registramos la marca y está a punto de vencer ese permiso, podemos renovarla pero si no hacemos la solicitud para renovarla en los tiempos que marca la ley, cualquier otra persona puede pagar el registro, no sería robársela, uh -huh. literalmente sería pagar el registro y empezar a explotarla
0: claro, claro maestra y por ejemplo, referente a las páginas de internet, a todo lo que tiene que ver la web dinámica y lo que estamos inmersos, por ejemplo.
2: Cuanto a la página de internet, ahí ya estaremos hablando de derechos de autor. Es que viene muy vinculado toda esta cuestión de propiedad industrial y derechos de autor. En derechos de autor, sí, sería eh, cuestión de registrar la página web y de qué tipo de contenido estamos hablando para que eh, obviamente no vayan a tirarnos el contenido o mm, vayan en determinado momento a hackear la información.
0: Así es maestra, así que hay que informarse en tu entidad federativa ya sea que estés en México o en alguna parte del mundo acerca del derecho de autor el cual eh, obviamente es un tema que nos deja mucho todavía que abordar y quiero agradecer pues ya como parte de este bloque final, a la presencia de la maestra Miriam Cruz Leiva muchas gracias por acompañarme, algún comentario final maestra para ya cerrar este episodio
2: en el sentido de número uno es una cultura una mala práctica que tenemos en México eh, obviamente no respetar eh, ese trabajo del otro, no, eso es por una parte. Eh, punto número dos, el, el hecho de que una persona, el reconocer el trabajo de una persona es como aplaudirle, no, eh, darle los aplausos desde nuestro trabajo, estemos a favor o en contra, es una investigación, es tiempo, es esfuerzo eh, por parte del otro y es un reconocimiento el citarlo, entonces eh, pues es la recomendación para todos los alumnos y para todos los lectores y que nos dedicamos, dedicamos, perdón, a la investigación, eh, pues el hacer bien la citación, eh, si estamos transcribiendo, pues claramente poner ¿no? de quién es ese texto, en olvidarlo. Y en cuanto a todo lo que es eh, obras plásticas, artísticas, musicales y demás, pues es un mundo, yo es lo que siempre he dicho, o sea, entrar a la propiedad intelectual pues es descubrir un mundito lleno de muchísima creatividad y que nosotros los abogados tenemos que eh, tratar de entender la mente revolucionada de, esta, de estas personas ¿no? que están creando todo el tiempo y poderles explicar que todo eso tiene que entrar en un marco jurídico, pues a veces a ellos no les gusta, ¿no? Pero pues tiene que estar regulado. Se critica mucho esta parte de si es un derecho humano y si es parte de una propiedad intelectual, ¿por qué tengo que registrarlo? Pero pues aquí la única finalidad es para fomentar la ciencia, la tecnología y la cultura en nuestro país y en el mundo.
0: Maestra, muchas gracias por acompañarme en este episodio El episodio especial de este podcast Arroba el show de taco No te olvides, querido y querido oyente Interactuar con este quien te habla Por cualquier duda, cualquier sugerencia Cualquier comentario, cualquier tema que quieras abordar Pues me daré a la tarea Y nos daremos a la tarea en este espacio Cómico, mágico y musical El show de taco Este podcast que es Meramente musical, maestra, muchas gracias por acompañarme. Algún contacto que tenga, por si alguien, algún oyente, quisiera contactarle, quisiera contratarle, ¿Cuál sería el medio para que alguien pudiera disipar alguna duda con usted, maestra Miriam Cruz Leiva ¿Algún correo que nos pueda compartir?
2: Claro que sí. Click.com. Punto mclay2018 arroba es licmcley punto 2018 arroba muchas
0: gracias Maestra por compartirnos un poco con un poco del conocimiento y pues cualquier duda o comentario no te olvides interactuar en este podcast en las redes sociales el facebook el twitter y también el YouTube, el show de taco, llega a su fin en este episodio. Muchas gracias por compartir este espacio, maestra.
2: Gracias a ti, Takeshi. Este, de igual forma, un gusto poder eh, compaginar, un gusto poder eh, compartir este espacio. Y pues bueno, aquí estoy a la orden. Muchísimas gracias por el espacio.
0: Maestra, muchas gracias a ti. En realidad, pues cualquier, cualquier duda que tengas, querido y querida oyente, hacia este respecto o alguna sugerencia que tengas, alguna temática en especial, con mucho gusto estoy, estoy a tus órdenes. Mi nombre es Takeshi Yoshimatsu y nos quedamos con el siguiente, el siguiente artista, la siguiente agrupación. Que por supuesto, por supuesto, no podía dejar de faltar en este episodio, en cualquier otro episodio de este tu podcast, arroba el show de taco. No te olvides, no te olvides interactuar, no te olvides compartir y también comentar en mi página, en el Facebook, el Twitter y el YouTube. Muchas gracias, gracias por todo, gracias por esa información, los derechos de autor y este podcast llega a su fin. Gracias, disfruta, comparte y por supuesto, baila. Gracias, hasta la próxima. gracias por disfrutar no te olvides, no te olvides arroba el show de taco mi nombre es Takeshi Yoshimatsu gracias por tu buena vibra hasta la próxima, no
1: te lo pierdas